0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge eurer Versicherungsbuddies. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Mein Name ist Benedikt Adams und ich habe heute wieder die Ehre mit meinem Versicherungsbuddy Lukas. Hallo, wie geht es dir? Hallo,
1: ganz entspannt am Freitag. Äh, jo, noch die letzte Sache ausklingen lassen, der letzte... Ist heute das Podcast aufnehmen, dann noch immer bearbeiten. Dann geht es heute Abend zum Griechen essen. Also, besser kann es eigentlich nicht sein.
0: Wie geht's es dir? Mir geht's auch wunderbar. Äh, ich würde dann heute Abend mit zum Griechen gehen, wenn das kein Problem ist. Äh, warte, ich reserviere gerade noch Platz mit und dann passt das sehr gut. Wunderbar, ich <lacht> kommen, ne? <lacht> weil ich habe nämlich heute Abend auch sturmfrei und ähm, prinzipiell passt ja dann perfekt. Ja, perfekt, gehen wir ein bisschen weg. Sehr gut. So was haben wir denn für heute ne? also vorbereitet?
1: Jo, äh, jo, zwei, drei Themen. Ähm, starten wollten wir mit äh, Geschichte 2022, so ein bisschen Kundengeschichten, was ist so passiert, äh, schöne Momente vielleicht auch, die wir mit euch teilen können. Jo, dann im Anschluss vielleicht noch so ein bisschen äh, Thema Nachwuchskräfte, beziehungsweise... Äh, ja, Fachkräftemangel in der Versicherungsbranche, Fachkräftemangel kann wahrscheinlich keiner mehr hören, so. aber einfach mal generell über das Thema noch mal reden, Indienst, Außendienst bei der Versicherung, äh, Ausbildung bei der Versicherung und ja,
0: das wären so die Themen für heute. So ist es, so ist es, Ey, dann äh, erzähl mal, was waren so deine äh, schönste Story aus dem Jahr 2022?
1: Also ähm, 2022 fand ich generell sehr besonders äh, in vielen Kundenkontakten, weil sich ja für mich noch mal einiges geändert hat. Also ähm, vorher, du ich deine Kunden auch beraten, äh, aber ich hatte zu dem Zeitpunkt noch kein Kind selbst. So, das heißt, du bist ab und zu zu Familien gekommen, äh, die hatten Kinder, du hast die beraten, aber jetzt äh, siehst du das Ganze nochmal aus einem ganz anderen Blickwinkel. Und äh, bei so vielen Kunden war es richtig schön, äh, gerade am Ende hin, jeder wusste ja dann auch, äh, ich habe dann immer Bescheid gesagt, okay, kann es sein, dass ich äh, nicht so gut erreichbar bin jetzt aktuell, das Kind könnte jeden Moment kommen und sonst was nicht und ich glaube, jeder Kunde, der das gewusst hat, äh, hat im Nachgang nochmal angerufen, nachgefragt und wie ist es gelaufen hat, alles geklappt und äh, nochmal Glückwünsche äh, gewünscht und äh, das war so Oberfläche oder generell wirklich die schönste Sache in 2022.
0: Okay. Ja. Ja, also ich habe eigentlich auch relativ viele, äh, viele Stories, die äh, im Jahr 2022 echt, äh, echt schön waren. Also ich fand, ähm, muss wirklich sagen, wir hatten jetzt äh, gerade die Tage Jahresauftakt, äh, so quasi eine Veranstaltung, wo man nochmal alle Kollegen dann zum Jahresstart zieht und so. Und ähm, da haben wir auch ein bisschen über das letzte Jahr gesprochen. Und äh, man muss ja eigentlich eingestehen, das letzte, äh, letzte Jahr war ja nicht viel anders als die Jahre davor, weil es gab, äh, äh, gab ja immer, immer so den äh, ja, irgendeinen, ich nenne es mal negativen Beigeschmack. Ne? Also es war ja immer irgendwas Negatives da, was einen so ein bisschen runtergezogen hat oder nachdenklich gemacht hat, was ja auch immer noch so ist. Ne? Ähm, und äh, das hat das Jahr, finde ich, auch geprägt ne, in vielen Sachen. Aber ich fand es trotzdem so alles in allem ein, ein sehr, sehr, sehr erfolgreiches Jahr. Ne? Ähm, so in allen Belangen. Also ich habe jetzt keine besondere Story, die, äh, die ich so herausgreifen möchte. Aber ich fand es ja wirklich gar nicht so schlecht, muss man, muss man wirklich sagen. Also so wie es angefangen hat, hat man ja so ein bisschen erwartet. Oh je, äh, was wird das dieses Jahr alleine mit der Kostenexplosion und alles drum und dran. Ähm, aber ich finde, der Abschluss war jetzt eigentlich ganz okay, ganz gut.
1: Und ich fand auch irgendwie so äh, klar. Es sind aktuell immer noch viele schlimme Themen. Äh, äh, ja, auf der Tages. Äh Platter, aber trotzdem hat sich das Ganze in 2023 nochmal so ein bisschen gelegt einfach. Es war wie so nochmal ein Neustart für ein äh, neues Kapitel und äh, jeder war irgendwie auch direkt nochmal so ein bisschen anders da drauf. Also du hast auch letztes Jahr bei vielen halt die Anspannung gemerkt, ne? ähm, aber jetzt so mit dem Neujahrswechsel ist wirklich so, als äh, jo, wird jeder einfach nochmal vorausgucken und sagen, komm, äh, scheiß drauf, was jetzt war und einfach nochmal ein bisschen positiver bleiben bei den Sachen, ne?
0: mhm.
1: Soweit es halt geht. Na. Was vielleicht eine ganz witzige Geschichte ist aus dem letzten Jahr, die direkt zum Kundenkontakt passiert ist. Letztes Jahr habe ich viele Kunden das erst mal kennengelernt. Und wie das dann immer so ist, dann spricht man nochmal über die Versicherungen, die halt einfach bestehen, spricht das Ganze nochmal durch, rechnet nochmal drüber. Und ähm, bei einer Frau war es so, die habe ich auch das erste Mal gesehen, ähm, haben mal drüber gerechnet und haben gemerkt, wir könnten das Auto eigentlich Vollkasko versichern. Macht sogar Sinn, weil es erst drei Jahre alt war, war vorher nur mit Haftpflicht Teilkasko. Ähm, ja, dann haben wir das gemacht, weil es war für denselben Preis mit Vollkasko, wie es aktuell mit Haftpflicht-Teilkasko war. Da hat sie gesagt, okay, logisch, machen wir einfach. So, haben wir gemacht. Ich glaube, es hat, ja, kein Monat gedauert. Dann ruft sie bei mir an, schon so ein bisschen panisch, beziehungsweise ich glaube, sie hat angerufen. Ich bin da direkt dran gegangen und dann habe ich zuerst eine WhatsApp-Nachricht bekommen und dann war es so gewesen, ich rufe sie zurück und sie erzählt mir, sie, ist, sie hat einen Unfall. Natürlich, wie es immer so ist, man fragt direkt, äh, wie sieht's aus, irgendwas passiert, äh, was Schlimmeres und zwar Gott sei Dank nur ein Blechschaden. So, jetzt ist das Witzige, Gott sei Dank haben wir die Änderung schon, also sie war schon vollführt, ich glaube erst 7. oder so, irgendwas war das. Und äh, kurz danach ist es dann auch passiert, wirklich fünf bis zehn Tage danach und äh, dadurch war es dann wirklich halt so gut, dass sie von uns dann die Werkstatt vermittelt bekommen hat. Die haben die angerufen, ähm, dann durfte sie das Auto dorthin bringen, es wurde repariert. Sie hat für die Zwischenzeit, damit sie weiter arbeiten gehen kann, halt einen äh, Leihwagen von der, äh, von der Werkstatt bekommen, der dann halt auch da äh, mit versichert war. Also erstmal einen Haufen Kosten schon mal gespart, weil äh, die Reparatur, auch wenn es nur ein kleiner Blechschaden war, war, glaube ich, 2000 Euro oder sowas. Ne? So, dann, jetzt kommt der Super Gau. Und, und zwar äh, hat sie dann den Leihwagen. Und dann, ich glaube, sie hat die zwei oder drei Tage ge insgesamt gehabt, und äh, also war in Planung. Und am zweiten Tag ruft sie mich an und sagt, ja, ich habe da ein Problem. Und dann dachte ich, okay, irgendwas anderes, äh, Haftpflicht, Hausrat vielleicht. Nee, äh, sie hat den äh, Leihwagen gedatscht. Ja, es war Unfall mit dem Leihwagen. Und das war das erste Mal, wo ich das überhaupt hatte. Also, dass jemand äh, sein eigenes Auto, da, was bei uns versichert ist, einen Unfall hatte und dann mit dem Mietwagen von der Werkstatt, was dann auch von uns bezahlt wurde, einen Unfall hatte. Also dass wir erstmal gar nicht wussten, wie machen wir das jetzt, wie meldet man das überhaupt und äh, welchen Weg geht das jetzt, wie ist das versichert. Also das wusste ich in dem Moment auch nicht, hat dann erstmal ein paar Anrufe gebraucht in der Fachabteilung, am Ende war dann auch wirklich alles gut, ne? aber da kann man mal sehen, also man hat die Versicherung umgestellt äh, äh, zum selben Beitrag in die Vollkasko und es hat keine zehn Tage gedauert und schon ist es passiert und die Frau hat sich dann 2000 Euro gespart in dem äh, Fall, die waren natürlich endlos glücklich. Ne? Also das sind dann halt so Stories, wo du dir auch denkst, okay, cool, äh, da hat man sich wirklich nochmal zum richtigen Zeitpunkt damit beschäftigt, äh, das hätte auch anders ausgehen können und man muss es so sagen, äh, für uns Vermittler ist es ja auch von Vorteil, wenn es unseren Kunden finanziell gut geht wenn die Frau jetzt 2000 Euro aus der eigenen Tasche hätte bezahlen müssen, ah ja, das sieht dann nochmal ganz anders aus, auch für andere Themen, die vielleicht noch offen sind. Jetzt nicht, äh, weil man dann damit Provisionen verdient, sondern weil man weiß, dass diese Themen für die Person wichtig sind, aber man auch gleichzeitig weiß, dass es oft einfach nicht ins Budget passt. Und dann muss man halt priorisieren. Und dann sind so 2000 Euro haben oder nicht haben halt äh, wirklich viel. Und ja, das sind so Stories, das ist natürlich dann genial. Ja. Ne? Mhm. Ähm, was hatte man noch? Da war noch ein ähnlicher Fall gewesen. Äh, was war denn das noch? Ah, das war nicht mit Erfolg, Casco. Äh, ach, genau, genau. Äh, selbes Thema, auch Altvertrag äh, Kfz. Der war von einem äh, jungen Kerl, so 33 Jahre alt. Und äh, da guckt man ja auch immer, weil man weiß, wie, wie die Lage ist, kann man doch vielleicht ein bisschen was günstiger machen. Und da war es auch so gewesen, dass der Beitrag sich extrem reduziert äh, hätte. Und da habe ich ihm angeboten, weil er jetzt mittlerweile schon bei SF22 oder so war, nee, SF12 war er, genau, ähm, habe ich ihm angeboten, dass wir den Rabattschutz noch mit reinmachen. Das kostet dann immer noch mal ein bisschen mehr, aber in Summe hat es immer noch sehr viel Geld gespart. Und bei ihm war es jetzt auch leider so, dass er dann äh, am. Ja, kurz vor Weihnachten war es, glaube ich, oder zwischen Weihnachten und Neujahr hatte er dann auch einen Auffahrunfall. Ne? Auch nichts Dramatisches jetzt in dem Sinne. Äh, Selbstbeteiligung muss mal halt zahlen für die Vollkasko. Passiert. Aber das Gute war, der Rabattschutz hat schon gegriffen. Der war schon wieder mit drin. Also zweimal dieses Jahr, wo es wirklich nicht mal einen Monat gedauert hat und die umgestellten Sachen sind direkt zum Tragen gekommen und zwar wirklich zum Positiven, wo es die Leute dann zwischen 300 und 2000 Euro einfach mal gespart haben. Ja, das waren wirklich zwei coole Storys.
0: Mhm. Ja, ähm, jetzt wo du gerade erzählt hast, ist mir gerade noch so eine Sache so generell aufgefallen. Ja. Ähm, was mir jetzt so, wir haben jetzt gerade nur so währenddessen du erzählt hast, so ein bisschen überlegt. Ähm, ich finde halt wir sind alle so gerade mit den, mit den letzten Jahren, und das ist mir persönlich besonders so im letzten Jahr gegangen, äh, aufgrund der Vorfälle, die so auf der Welt passieren und alles drum und dran, man hat sich so ein bisschen zurückbesinnt auf das, was wirklich wichtig ist. ne Und was mir gerade diesbezüglich im, im letzten Jahr äh, doch schon des Öfteren, egal ob es jetzt bei Kollegen oder bei Kunden oder auch ähm, jetzt so bei dir ne äh, in der Zusammenarbeit äh, mehr oder weniger aufgefallen ist, dass man einfach unsere, ähm, so, so das Wichtige im Leben nochmal zu schätzen weiß. Und äh, was damit natürlich auch nochmal zusammenhängt, ist, äh, dass viele Kunden, zumindest mal bei denen ich war, und äh, das passt ja auch zu deinen Stories, dann ähm, unsere Arbeit nochmal deutlich mehr zu schätzen wissen. Ne? Weil es geht plötzlich an die Existenz, ne? man hat plötzlich explodierende Kosten. ne Und es geht jetzt einfach darum, äh, vielleicht auch ein bisschen Geld einzusparen oder äh, Risiko, ab, äh, Risiken abzusichern, die äh, vielleicht noch existenzbedrohender sind und ähm, das ist mir jetzt gerade so im Nachgang habe ich es gerade mal kurz überlegt, das war wirklich im letzten Jahr schon prägend, ne? also hatte ich jetzt, äh, obwohl wir jetzt ja wirklich schon ein bisschen in dem Beruf arbeiten, mir ist das eigentlich noch nie so krass aufgefallen wie im letzten Jahr, dass wirklich mal bei vielen Kunden war, äh, zu denen man jetzt echt sehr, sehr gutes Verhältnis hat, äh, teilweise sogar fast freundschaftlich, ne, ähm, und ähm, äh, die dann auch wirklich die Arbeit zu schätzen wissen ne? und auch zu schätzen wissen, äh, äh, wie wie gut man eigentlich seine Arbeit macht und wie man halt dann auch versucht, alles für den Kunden zu geben und natürlich auch alles möglich zu machen. Ne? Also das ist natürlich äh, jetzt für mich zumindest mal so und gutes Resümee fürs Jahr 2022. Das stimmt auf jeden Fall. Also es war auch, wie lange äh,
1: arbeite ich jetzt in der Branche? Ich glaube, sechs Jahre sind es mittlerweile. Ähm, aber noch nie war es so wie dieses Jahr, dass sich die Leute auch wirklich bedankt haben oder wirklich sich gefreut haben, auch wenn es nur mal 50 Euro waren, die frei geworden sind im Jahr. Wirklich, du, du hast das den Leuten richtig angemerkt. Viele haben sich auch das erste Mal, äh, meiner Meinung nach, seit Jahrzehnten nochmal überhaupt mit dem Thema beschäftigt. Weil man jetzt da halt, wie du sagst, diese ja, diese Angst hatte, was passiert eigentlich, wie sieht's mit den anderen Kosten aus. Und umso wichtiger war es den Leuten dann auch, dass alles wirklich so abgestimmt ist, dass es passt und dass es auch mal für die nächsten paar Jahre dann planbar ist.
0: Mhm.
1: Auch so dieses ganze Thema, äh, nächstes Jahr selbes Spiel nochmal oder machen wir es so wie vorher, wieder einfach ja, äh, ohne Plan eigentlich. Und die meisten Leute wirklich haben gesagt, nee, nächstes Jahr genau selbes Szenario, rechnen Sie einfach durch, äh, reden Sie mit uns, passt. Und das ist wirklich schön, also das macht natürlich dann auch Anascha Spaß nochmal.
0: Ja, ich, ich finde, man hat uns halt von diesem äh, äh, eigentlich hier nicht äh, gewollt, aber äh, man hat irgendwie, man ist so ein bisschen von seinem hohen Ross runtergekommen, ne? weil es war ja wirklich äh, eigentlich fast so in den letzten Jahren in unserem Beruf, äh, besonders vor Corona, war es hier ja immer so, man hatte in Vielzahl wirklich äh, bei Menschen gesitzt, äh, die die haben dann beispielsweise gesagt, ey Mensch, sie haben ja das mit der Berufsunfähigkeit oder mit der altersvorsorge oder mit äh, der Krankenversicherung, was auch immer, ne, äh, haben sie mir alles toll erklärt, aber das ist mir einfach zu teuer. Ne? Ich erkenne das Risiko, aber ich habe keinen Bock, so viel Geld zu bezahlen. Ne? Sind dann aber am gleichen Moment, zehn Minuten später in die Stadt gefahren und haben sich dann, was weiß ich, ein Handy für 2000 Euro gekauft. Ne? Ja. Und ähm, von diesem hohen Ross, finde ich, sind wir nicht überall, aber zumindest sind wir ein Stückchen weiter runtergekommen, dass man einfach sagt, und das meinte ich eben mit, man hat so bisher auf das Wichtige im Leben sich reduziert ähm, und äh, weiß jetzt nochmal, auf was es größtenteils wirklich ankommt. Nicht jeder, ne, aber man hat so das Gefühl, dass man jetzt mit seiner Kompetenz, mit seiner Expertise, wenn man beim Kunden auftaucht und es hier wirklich gut mit dem Kunden meint, ähm, dass man dann wirklich auch eine Chance hat, dass der Kunde das zu schätzen weiß und dann natürlich auch dir in gewisser Weise vertraut, ne? Was hier extrem wichtig ist in unserem Beruf.
1: Ja, ja. Es hat halt auch aus Kundensicht ist es halt auch noch mal ganz anders. Weil mittlerweile die Leute halt auch selber gucken, wo sie ihr Geld dann reinstecken. Wie du sagst, vorher war es vielleicht mal auf PU, ähm, jo ist man halt wirklich zu teuer. Ne? Äh, dafür, ist, die Person ist Raucher. ne? Also er kann schon vielleicht auch auf die äh, fünf, sechs Schachteln irgendwie verzichten, äh, ein bisschen anders verteilen. Egal, wie hart es ist. ne? Ähm, solche Sachen. Also die Leute sind wieder sensibler geworden dafür, wo das Geld wirklich hingeht. Ähm, oftmals war es auch früher so, ähm, selbst wenn du wusstest, dass Leute einiges an Geld sparen könnten, wenn sie ihre Tarife einfach auf den neuesten Stand bringen würden, haben das manche nicht gemacht. Klar, natürlich äh, aus der Einsicht heraus, aus der Angst, dass, äh, dass es doch nicht so ist oder dass irgendwas anderes dahinter steckt, einfach so ein bisschen Skepsis, ist ja auch normal. Ne? Äh, aber manchen, da hast du auch einfach angemerkt äh, in den letzten Jahren davor, dass es ihnen einfach egal war. Das Thema Versicherung haben sie irgendwann mal gemacht, das läuft, es gab jetzt, bis jetzt keine Probleme, dann ist es egal. Die 30, 40, 50 oder vielleicht auch teilweise mal 300 Euro kommt es nicht so an. Hauptsache mal lässt mich mit dem Thema in Ruhe. Und mittlerweile ist es halt wirklich ein bisschen umgeswitcht. Jeder macht sich Gedanken, wo geht mein Geld da wirklich hin? Brauche ich das noch? Auch solche Themen, dass man nochmal genauer guckt, brauche ich diesen Versicherungsschutz wirklich? Wäre vielleicht für mich in der Situation was anderes sinnvoller, ähm, Kenne ich überhaupt die anderen Themen, die es gibt? Weil oftmals ähm, sind die Kunden da auch so wie ein bisschen mit Scheuklappen unterwegs. Ne? Äh, jeder kennt so die Basis, die man haben äh, könnte. Ähm, aber nicht jeder kennt das volle Spektrum. Bei vielen Themen wären andere vielleicht besser aufgestellt, äh, wenn sie die anderen Themen gekannt hätten. Ne? Das ist bei jedem das Gleiche. Der Geldbeutel ist nicht unendlich groß. Ähm, ja, und jeder hat ja auch so seine anderen Interessen. Ne? Sei es der eine, der sein Eigentum schützen will, der andere, der Mehrwert drauf legt, äh, bei Gesundheitsthemen perfekt abgesichert zu sein oder der andere, der sagt, äh, er geht voll in die Anlage rein ja, und ist eher im Finanzbereich unterwegs. Ne? Da hat ja jeder seine Vorlieben und je nachdem muss es dann halt auch gestreut werden und da hat man einfach dieses Jahr auch gemerkt, dass die Leute dann ähm, ja eher mal auf etwas verzichten, was vielleicht auch von der Meinung her grundsätzlich immer dabei war und sich dann eher priorisieren auf ihre Felder, wo sie sagen, das brauchen wir aktuell, das ist für uns wirklich wichtig. Und mhm. das ist ja ein schöner Wandel. Wie es dieses Jahr weitergeht, sehen wir dann, können wir weiter berichten. In den
0: ersten zwei Kalenderwochen gibt es noch nicht so viel. Nee, so ist es nicht. Aber wir sind ja auf jeden Fall schon gut gestartet. haben wir ja beim letzten Mal schon erzählt. Also von daher ja. ist ja schon mal ein guter guter Anfang. Genau. Ähm, was gab
1: es noch so? Ja, es gab eine Geschichte, die ist nicht wirklich schön, aber äh, sie zeigt vielleicht nochmal so ein bisschen, wieso das Thema Versicherung auch extrem wichtig ist. Und zwar hatten wir dieses Jahr ähm, einen schweren Unfall äh, auf der Geschäftsstelle, äh, also nicht von unseren Mitarbeitern, sondern von einem Kunden, ein auto Autoauffahrunfall, ähm, junger Kerl ne, äh, ist unter den LKW gekommen, also mit dem Auto unter den LKW aufgefahren. Man kann sich vorstellen, wie das Bild aussieht, das ist natürlich nicht super, aber in dem Fall, die Eltern haben früher mal darüber nachgedacht, die Unfall zu kündigen, haben auch mit dem Vermittler darüber gesprochen, die zu kündigen, er hat gesagt, von mir aus lieber das andere Rechtsschutz oder sonst was, aber die Unfall behalten die für eure Familie und jetzt ist es dann leider zum Tragen gekommen, aber auch im vollen Ausmaß. Und da, finde ich, sieht man nochmal, wie wichtig auch solche Themen sind und ähm, auch wie wichtig unser Job ist, dann teilweise, wenn vielleicht irgendwas als unnötig angesehen wird, weil es Jahre nicht genutzt worden ist, Gott sei Dank, ähm, dass man dann nochmal mit den Kunden wirklich drüber spricht und hier äh, in eine Richtung lenkt. Natürlich muss es der Kunde am Schluss immer selbst entscheiden, aber ja, das Leben könnte anders aussehen, äh, wenn die Unfallversicherung nicht bestanden hätte. Also es wird auf jeden Fall anders aussehen.
0: Mhm. Aber ich finde, da sind wir gerade beim äh, äh, einem beim guten Themenwechsel. Ähm, ich finde halt aus dem Grund, du hast jetzt gerade schon gesagt, äh, äh, unser Beruf ist extrem wichtig ne? und äh, ich denke, mit dem letzten Jahr oder den letzten Jahren äh, sind wir mit unserem Bewusstsein, äh, äh, was der Beruf genau macht und dass man ihn vielleicht doch nicht so schlecht reden sollte und so, sind wir nochmal ein Stückchen weiter nach oben gerutscht. Ähm, aber im Moment sieht man ja, du hast eben schon angesprochen, im Moment sieht man ja, dass eigentlich jede Branche Nachwuchsmangel hat, also es kommen keine Leute nach, es kündigen vielleicht immer mehr und es kommt nichts nach und viele Stellen sind offen und so und so ist es natürlich auch bei uns im, im Markt, ne. Und bei uns ist ja eher das Thema immer, nicht jeder ist angestellt, sondern es gibt größtenteils viele Selbstständige. Ne? Es gibt natürlich, also ich würde sagen, keine Ahnung, wieso über den Markt der Durchschnitt ist. Ich denke, das teilt sich ganz gut auf in Selbstständig und Angestellt. Aber ähm, der Markt hat einfach wirkliche Probleme, Angestellte zu finden, sowohl aber als auch Selbstständige. So, Und wir wollten jetzt so als Abschluss einfach mal noch kurz drüber sprechen, was ist so unsere Meinung dazu? Ähm, was könnte der Grund dafür sein? Ne? Und äh, ja, wie, wie, wie erleben wir das so im Moment? Ne? Ja, genau. Also
1: es, es gibt, denke ich, sehr viel. Äh, es gibt verschiedene Gründe, wieso es vielleicht so ist. Ne? Ähm, so genau kann man das ja nie äh, sagen, weil du kannst nicht in die Köpfe reingucken. Ne? Ähm, was uns halt aufgefallen ist, äh, jetzt gerade bei uns, ist einfach, dass auch bei den Auszubildenden beispielsweise weniger Leute wirklich den Außendienst wählen für eine Ausbildung, also reiner Außendienst, sondern eher auf die Themen Innendienst gehen. Wenn man es jetzt mal bei der Versicherung so sieht, das ganz, ganz Klassische ist ja der Vermittler, also wirklich der Außendienst, der Kundenkontakt, die Beratungsgespräche. Klar, das ganze Innendienstthema gehört dazu, ist natürlich auch von Versicherungsthemen behaftet, ist ja aber eigentlich wenn man es so sieht, ähm, ja, ist halt Innendienst, nochmal was anderes. Ne? Und ähm, ich denke, es gibt verschiedene Gründe, wieso das so ist. Äh, heutzutage, gerade bei den Jugendlichen, wenn man sich das so anguckt, äh, das, also können sie sich immer weniger vorstellen, wirklich so einen Beruf zu machen. Du hast dann immer so ein paar Ausnahmen dabei, die dann plötzlich auftauchen und sagen, oh, mega cool, äh, will ich unbedingt machen. Ne? Ähm, ja, woran das genau liegt, ja, lässt sich ja eigentlich nur so... Ja, mal raten. Ne? Ich denke, bei viele ist halt beim Thema Außendienst äh, eine große Hürde äh, das Thema Zahlen, Statistik etc. Also oftmals, wenn man jetzt mit Leuten spricht, die auch aus der Versicherungsbranche, aus dem Außendienst austreten, ähm, dann ist es immer das Thema äh, gewesen, Vertriebszahlen, ähm, dass man diesen Druck halt hat, Provisionsdruck teilweise oder auch Geschäftsplandruck. Ne? Das waren so die äh, ja, vorläufigen Gründe. Was denke ich aber darin auch noch mit eine Rolle spielt, ist was, was wir eben besprochen haben, das Bild vom Vermittler ist draußen bei den Kunden nicht so gut gewesen die letzten Jahre, das merken die Leute dann auch, wenn man halt im Außendienst arbeitet, da brauchst du dann halt auch teilweise einfach eine härtere Schale und das ist dann nicht für jeden was. Vielleicht hat es hier einfach wirklich so gewandelt, dass es für immer weniger Leute wirklich was ist, ja. Vielleicht ist das aber auch dieses Jahr der Umschwung dann, äh, wenn die Leute wieder mehr Wert auf sowas legen, dass es für mehr Leute auch wieder interessant wird, wenn man nochmal so ein bisschen die Dankbarkeit beziehungsweise auch die Wertschätzung für diesen Job einfach hat. Ne? Mhm. ja also, also ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht Grüne wären, Provision, äh, Vertriebszahlen, Ja, das sind halt Sachen, die du in anderen Berufen äh, in der Ebene nicht hast.
0: Aber ich sag mal so, das Problem ist ja wirklich, ähm ich, ich kenne jetzt äh, Geschäftsführer gut von einer anderen Firma, ist eine relativ große Firma ne? äh, aus dem handwerklichen Bereich und ja. äh, die haben beispielsweise auch exorbitante Probleme ne? und äh, man hört ja auch so viel in der Presse, dass es äh, egal, ob es die medizinische Branche ist, äh, die handwerkliche Branche, die industrielle, die wirtschaftliche etc. Also jede Branche hat im Moment extreme Probleme. Also ich würde von meiner Seite aus sagen, dass es an dem Beruf an sich liegt, sondern einfach, dass wir, glaube ich, im Moment das Problem haben, dass, dass super viele Menschen, gerade so der Nachwuchs, also die Jüngeren, extrem viele studieren, Schule weitermachen und deshalb äh, gar nicht erst auf den Arbeitsmarkt kommen und ähm, das halt viele, viele, ähm, ich würde mal sagen, klar hat äh, das Thema Selbstständigkeit auch in der aktuellen Zeit natürlich für viele eher nochmal so ein bisschen negativer Charakter, aber man sieht ja auch, dass es in der äh, in der Angestelltenwelt nicht anders aussieht. Ne? Also die die Frage, die ich mir halt immer stelle, ähm, wo, wo sind die Leute? Ne? Also ich weiß halt, wie ja, gesagt, ja. Das, das sieht man ja auch, dass äh, eine Vielzahl der jungen Menschen quasi äh, nach Abitur oder Realschulabschluss oder so dann dann wirklich entweder Abi weitermacht, ne, oder dann nach dem Abi studiert. Ne? Die wenigsten gehen da ja mittlerweile, das sieht man ja auch in vielen Statistiken, ähm, also die wenigsten, in Anführungszeichen. Ne? Aber die wenigsten gehen ja dann wirklich äh, auf den Arbeitsmarkt und stehen dann auch für eine Ausbildung oder Sonstiges zur Verfügung. Und ähm, ja, ich denke, das ist so vieles ein Zusammenspiel ne? aus dem Thema, dass der Arbeitsmarkt einfach nicht mehr so viel Menschen hat, die dann auch wechselwillig sind ne? oder ähm, die, die sich dann nur wirklich Mühe machen, auch äh, sich zu bewerben etc. Und da kommt natürlich der oftmals noch, relativ schlechte Ruf unserer Branche natürlich dann auch mit äh, zum Tragen. Ja, aber ich freue mich halt immer, wo sind die Netzstudierende?
1: Weil ja. es ist wirklich, wie du sagst, es ist ja über alle Branchen, nicht nur in unserem Beruf. In unserem Beruf war komischerweise auch lange Zeit für viele Firmen immer noch das Thema Abitur ein großer Punkt. Also, dass man hier wirklich sehr viel Wert drauf gelegt hat, was nicht jeder nachvollziehen kann und was auch sich Gott sei Dank gewandelt hat. Aber wo sind die Leute, die nicht studieren? Weil es ist in jeder Branche so, es fehlen Leute und es sind nicht mal unbedingt immer die Fachkräfte, die fehlen, weil da gibt es viele, auch auf LinkedIn beispielsweise. Äh, ist, ist auch an der Basis, wo es komplett fehlt. Und dann frage dich, wo, wo sind die ganzen Leute? Also mhm. es kann ja nicht so sein, dass jeder mittlerweile studiert, weil äh, sonst gäbe es äh, keine Gemeinschaftsschulen.
0: Nee, da, das ja, ist das auch ist, auf keinen Fall ja, so, ne? ja. ähm, Aber man fragt sich, wo
1: Teil dies dann auf, wohin
0: ja. geht's? wenn man jetzt Alenmo, das ist natürlich nur ein ganz ganz kleiner teil ne? aber wenn wenn ich jetzt mal ähm, äh, jetzt jetzt guck allenmo in deinem in deinem freundeskreis rum ne wie viele studieren da teilweise auch schon seit äh, gefühlt zehn jahren ne ähm, und das sind halt alle alles leute die irgendwann dann auf den arbeitsmarkt kommen aber halt dann im Moment nicht zur Verfügung stehen. Ne? Was natürlich auch völlig okay ist. Äh, stu Studieren ist okay, wenn das Ganze dann äh, irgendwann auch seine Früchte trägt äh, und äh, kann ja auch selbst jeder entscheiden. Aber ähm, man merkt halt im Moment wirklich, dass Fachkräfte fehlen. Ne? Also, dass einfach nichts nachkommt ne? oder zu wenig nachkommt. Ne? Die, die das ist halt einfach spielen, so. Ich, ja. ich, ich ja. denke so, die wirklichen Gründe kann man, kann man auch nur eruieren oder irgendwie pff, ja... Ich denke, man kann das nicht näher eingrenzen, aber es ist halt, äh, es ist halt auch äh, ein Riesenproblem, was wir natürlich auch tagtäglich merken. Ne? Also ich habe gerade eben Lukas erzählt, mittlerweile ist es so, dass äh, ich mindestens in der Woche zwei bis drei Anrufe von äh, anderen Gesellschaften bekomme, ob ich da nicht irgendwie mir vorstellen kann, hinzuwechseln. Ne? Und Jo, äh, grad, ja, gerade wenn man seinem ist, Unternehmen aber, treu ist, wenn man da gelernt hat und so. Und ähm, dann äh, ist das natürlich auch immer so eine Sache, die irgendwann nervt. Ne? Klar, es ist immer schön, wenn man Angebote bekommt, dann weiß man, dass man einen gewissen Wert für den Markt hat. Aber wenn das natürlich äh, mit jedem Monat immer mehr wird ne und man, man, man dann jedem immer gefühlt dasselbe erzählen muss, dann ist das natürlich schon irgendwann nervig. ne Es ist
1: auch so, dass das ja meistens dann wirklich wie du sagst, zu viel wird und es sich dann auch irgendwann äh, wie so ein spezielles Angebot anfühlt, also als würde eine Firma wirklich um dich kämpfen, äh, sondern als wäre das so eine äh, ähm, jo, Massennachrichten, ne? einfach um äh, Bewerber einzufangen sozusagen für offene Stellen zu besetzen. Ne? Das ist auch nochmal so ein äh, Punkt bei der ganzen Sache und wie du sagst, in der Branche ist es halt so, es kommen wenig Leute hinterher äh, über alle Branchen und dann ist es auch so, dass hörst du selbst von Krankenhäusern, dass sich die Krankenhäuser untereinander die Mitarbeiter wegnehmen. Ja, dann äh, macht der eine ein Jobangebot, was nochmal ein bisschen mehr Brutto ist, der andere macht das nochmal, der andere hat diese äh, Benefits mit äh, verankert äh, und dann hüpfen die Leute hin und her. Und das hast du über den ganzen Markt, über die ganze Industrie auch teilweise und du hörst es auch von allen Firmen, wirklich. Also ich habe mit bestimmt 150 Firmen letztes Jahr gesprochen und es war nicht eine dabei, die nicht mit dem Thema zu kämpfen hat. Mitarbeiter zu finden, Mitarbeiter zu halten, äh, ja, auch gerade in den Handwerksberufen ist es wirklich so, ähm, die Handwerker haben die Bücher voll bis 2024 und ähm, die könnten es viel schneller abarbeiten, wenn mehr Mitarbeiter da wären, aber die haben schon Probleme, die bestehenden Aufträge überhaupt durchzuführen, weil teilweise Mitarbeiter dann länger krank werden oder sonst irgendwas und sie finden keine neuen. Wenn sie dann neue gefunden haben, dann sind sie manchmal auch unzuverlässiger, äh, kommen dann nicht. Äh, ja, als solche Sachen. Ja, das ist schon wirklich krass, wenn du sowas hörst.
0: Mm, absolut, ja. Naja.
1: Wie kann man es besser machen? Weiß man nicht. Ne, weiß man nicht. Weil es haben. ist halt wirklich so, dass bei die Gründe, auch das, was mir jetzt sagen, ist ja nur mal Gedankengang, was es sein könnte, ne? aber ja, was es wirklich ist und wie sich das ändern kann,
0: wer weiß. Ja, so zum Abschluss vielleicht noch äh, so so ein Statement dort dazu zu mir. Also ich finde, ähm, äh, ich, ich jetzt für, für meine Person versuche natürlich schon viel, auf so gewisse Nachfragen-Eigenschaften, die man dann sich heute auch gerne wünscht, so als möglicher Arbeitnehmer, ne, ähm, versuch wirklich dieses Thema Bewerbersuche und so so modern und zeitgemäß wie möglich zu gestalten. Ne, aber ähm, selbst das, ne, also selbst wenn man wenn man von der normalen Stellenanzeige weggeht ne, und nicht mehr dieses typische Bewerbungsgespräch macht und so, also wenn man wirklich versucht, modern zu sein und, und zeitgemäß und was auch immer. Selbst dann ändert das nicht viel, ne, weil halt mhm. die Bewerber einfach nicht kommen. Ne?
1: Ja, wenn ne, ähm, kein Bewerber draußen kann das Tool so gut sein, wie es will, aber genau. dann kommen sie weder auf dem traditionellen Weg noch auf dem Neuen.
0: Ja. Genau, aber ich würde sagen, äh, prinzipiell, äh, wir hoffen einfach mal, dass das dieses Jahr nochmal ein Stückchen weit besser wird und äh, ich bin, bin gespannt, freue mich auf das Jahr, yes. auch auf die Entwicklung vom Podcast und äh, hoffe natürlich, dass wir dieses Jahr Nochmal äh, ein gutes Stückchen wachsen und hoffentlich auch noch einiges an Bewertungen einsammeln können. Ne? Äh, weil im Moment haben wir jetzt, glaube ich, 15 auf Spotify, äh, leider immer nur noch 5 auf Apple Podcast. Also gerne, gerne, gerne äh, Bewertung schreiben. Ganz, ganz, ganz wichtig. Ich höre das jede Woche, ich mache es jede Woche. Jede Woche. Und immer, immer noch sind wir bei 5. Tja, ja. Aber da auf jeden Fall dranbleiben. Macht euch bitte kurz die Mühe, damit helft ihr uns wirklich sehr. Und ähm, jo, dann wäre ich soweit äh, am Ende. Jo, von mir an nur noch schönes Wochenende.
1: Und vielleicht noch ein Ausblick. Ähm, dieses Jahr werden wir auch öfter mal über noch so also generelle Themen, so ja, auch einfach aus den Nachrichten mal ein bisschen drüber diskutieren. Ähm, jetzt beispielsweise, was aktuell ja noch ein heißes Thema ist, ist äh, gerade aus unserer Branche Provisionsverbot, ne, wo aktuell äh, äh, diskutiert wird. Darauf würden wir dann immer vielleicht so am Ende des Monats am besten eingehen, dass wir da ein bisschen sammeln. Also wenn ihr dann auch noch Themen hättet bis zum, was wäre das diesen Monat, bis zum äh, 26. Januar, äh, gerne einschicken und dann machen wir vielleicht einmal im Monat einfach so eine Folge, wo wir allgemeine Themen was ist passiert den Monat, nochmal so ein bisschen aufgreifen und einfach unseren
0: Senf nochmal dazugeben. Genau, wir haben ja im Moment noch zwei, das glaube ich, haben wir schon angekündigt, schon auch genau. zwei, zwei Gäste noch in der Pipeline. Da sind wir gerade noch ein bisschen dabei, das äh, terminlich abzustimmen. Also da könnt ihr euch auch schon mal drauf freuen. Ähm, der eine Gast, oder ja, ja, ich will noch nicht näher drauf eingehen, äh, kommt so aus dem psychologischen Bereich. Ne? Da wird es dann vor allem um den. Äh, ja, um das Themenfeld Verkaufspsychologie und sowas, ne was Verkauf mit uns Menschen macht und sowas. Und äh, ja. dann haben wir noch einen Gast, der kommt so aus der Social-Media-Welt, ne und äh, mit dem können wir uns bestimmt, oder mit ihr können wir uns dann äh, drüber unterhalten, was so die äh, Social-Media und äh, die hybride Welt und alles heutzutage so in unserem Beruf ausmacht. Also ich denke, das werden auch interessante Interviews, die werden dann, denke ich mal, auch bald folgen. yes und das ist ja eigentlich ein perfekter Ausblick, Tofis startet.
1: Weil mit den klassischen Versicherungsthemen, äh, solange sich äh, die Hausrat nicht plötzlich neu erfindet, sind wir ja eigentlich so weit durch. Deswegen ist es jetzt an der Zeit, nochmal so ein bisschen äh, was anderes reinzubringen. Ab und zu wird es natürlich auch mal nochmal eine klassische Versicherungsfolge geben, weil ich glaube, alles haben wir noch nicht gemacht. Ähm, ja, aber das muss so als Ausblick noch. Und dann in diesem Sinne, jedem ein schönes Wochenende. Genießt es und, äh, ja, falls ihr es in der neuen Woche hört, habt eine schöne Woche. So ist es auch von mir. Bis dann. Tschüss.